0: Buenas compañeros y bienvenidos a nuestro sexto episodio de nuestro podcast de Eco Body Clinic. En el día de hoy me acompaña el licenciado Marc Bosque, que es fisioterapeuta, que está doctorando en este momento en la Universidad Rubira, en España. Además es fisioterapeuta en el Club Reus Deportivo y en la Selección Argentina de Hockey en Patines. Muy buenas, Marc, ¿qué tal todo por allí? ¿Cómo va todo? Por aquí todo bien. ¿Qué tal por aquí en Uruguay? ¿Bien? Bien, todo bien Marc. por suerte todo muy bien. Retomando, retomando la actividad, volviendo a la normalidad. Perfecto. Bueno, le cuento a todos que Marc, además es docente en nuestra plataforma de educación continua del curso sobre punción seca y la lesión, del laboratorio a la clínica. Un curso donde se va a ver la parte, eh, combinando la parte científica de la punción se seca con la parte práctica cómo estas se relacionan, cómo se abordan, qué es lo que sucede. Bueno, Marc, como, como me gusta comenzar presentándolos y preguntándoles un poco acerca de los comienzos, por qué decidiste eh, adentrarte a esta carrera, a esta profesión, y, y cuándo fue que le diste el giro hacia la punción seca, la fisioterapia invasiva.
1: Muy bien. Yo, mira, realmente el tema de la fisioterapia era una cosa que justo cuando empezaba a estudiar no, no me atraía mucho, sobre todo por el concepto de que yo, yo iba muy enfocado a la medicina. ¿no? Soy de, de los que me quedé a las puertas de la medicina y en el fondo pues realmente lo agradezco, porque realmente este cambio de, 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 de forma de trabajar me permite para mí ser mucho más próximo, ¿no? tener mucha más cercanía con el trabajo con el paciente y, y al mismo tiempo se agradece mucho más mis labores. Y en un principio tenía pues seguramente lo que es el, el error ¿no? conceptual de creer que la, que la medicina era mejor que la fisioterapia. ¿no? Que supongo que es un error que cuando empiezas a nivel clásico todo el mundo tiene. Y realmente con el tiempo te das cuenta que, que realmente esto se basa en la formación que tú le des a la, a la profesión. Así que encantado de poder formar parte de, del grupo de fisioterapeutas que somos. Y para el tema de la punción, pues todo nació un poquito a través de los seminarios de Travis Simons, porque realmente aquí tenemos la suerte de, de tener a una de las personas que fue pionero en, el, en todo el tema de la divulgación de la punción checa, que es Orlando Mayoral, y su grupo, que trabajan fantásticamente. Y realmente fue a partir de, de, de esta formación que yo le pillé el gustillo a lo que es la punción. Después sí que es verdad que, que ha habido otra, otros grupos de trabajo fantásticos, como por ejemplo todo el tema de que ahora están súper actualizados como es MV Clinic y realmente son esos detalles los que hacen que, que te apasiones por esta parte de la profesión tan específica como es la punción. Y a partir de aquí, pues fui indagando nosotros, aparte de todo lo que es la formación clínica, me puedo considerar seguramente de las pocas personas afortunadas de tener a mi lado una de las personas que en el campo de la fisioterapia no nos damos cuenta, pero es de los, de los más exponentes en lo que es uh, el trabajo de investigación clínica básica, ¿no? medicina básica, que, uh, sobre todo a nivel histológico, que es Manuel Santa Fe. Y este señor, esta persona, que para mí es prácticamente como, como si fuera de mi familia, me introdujo, me, me dio la posibilidad de poder investigar lo que son las bases neurofisiológicas de esta técnica. Y realmente, a partir de aquí, me cambió totalmente el concepto. Y, y, y es cuando estamos actualmente y, y constantemente intentando pues, justificar todas las, las causas que hay alrededor de, de lo que es el dolor miofascial.
0: Muy bien, Marc. Si lo tienes que definir, ¿cómo defines tú al, al punto gatillo?
1: Sí, el, el punto gatillo tiene, tiene muchas definiciones. Lo que pasa es que como punto gatillo... Muchas veces lo, lo hablamos incluso con mis compañeros, pero no sé si está bien definido actualmente ¿no? como, como nodo. ¿no? Porque lo primero que te imaginas, tú, es la clásica definición, ¿no? que es un nódulo hiperirritable que se encuentra en una zona de banda tensa ¿no? y que es capaz de causar pues, causas motoras, sensitivas, autonómicas. Pero realmente el problema del punto es que uh, te lo enfoca desde el punto de vista morfológico. ¿no? Como si tuvieras que realmente encontrar un punto, una, una bola, un nódulo, dentro del músculo y lo que nos estamos dando cuenta sobre todo en la investigación básica es que uh, la imagen de un punto gatillo no es tan fácil de conseguirla. lo que sí que encontramos muchísimo son alteraciones a nivel funcional es decir cambios a nivel electrofisiológico del músculo cambios en lo que es la actividad neuromuscular espontánea que justifican que hay algo que no funciona bien en este músculo no entonces para el punto gatillo, o la formación de punto gatillo, a mí me gusta mucho utilizar una analogía, muchas veces la, la cuento así a mis pacientes, para que entiendan un poquito el concepto, porque todo el mundo se imagina un puntito ¿no? en forma de, de, de granito de arroz que se puede palpar, pero realmente uh, yo lo definiría en base al, al tipo de actividad eléctrica que tiene. ¿no? Y nosotros sabemos que en el músculo tenemos dos actividades principales, ¿no? la, la actividad espontánea, que es la que nos permite mantener el, la bueno. actividad eh, bas, basal del músculo, ¿no? Como sería, imaginaros, el ralentín de un coche. Y después tenemos la, la actividad evocada, que es la que si queremos hacer una contracción, pues generamos el movimiento que queremos realizar, ¿no? Y realmente para mí lo que significaría un problema o un punto gatillo sería justamente la alteración de, de esta actividad, de este ralentín. Esta actividad es como si fuera más rápida y a partir de aquí los cambios morfológicos que pueden ir atados a estos cambios funcionales, pues dependerán de, de, de la situación de cada uno, dependerán de muchos factores. Pero me gustaría sobre todo huir un poquito del concepto morfológico, ¿no? del punto como algo que se ve y que se palpa.
0: Bien, y a este punto, ya que lo, lo estamos bueno, redefiniendo, lógicamente, como bien tú decís, hay muchas definiciones si uno busca acerca del punto gatillo. ¿Tú crees que Sí, al hablar del abordaje de este punto la correct, el correcto abordaje siempre va a ser introduciendo una aguja porque abordarlo mediante digitopresión sería difícil no? sobre todo por las, cuando queremos buscar puntos que están a, a diferentes profundidades sobre planos musculares
1: Claro es que justamente aquí das en, en el clavo, ¿no? Uh, lo del tema de la presión, ¿no? el famoso tratamiento conservador de apretar con la presión, cada vez lo, lo tenemos más justificado a través de, de lo que es la respuesta de los glucos Es decir, creemos que, que esto permite lo que es un drenaje de lo que serían las sustancias sensibilizantes o nociceptivas que se encuentran alrededor de este punto. Pero sí que es verdad que, conceptualmente, si tú quieres eliminar un punto micrométrico, pero que se encuentra en una profundidad difícilmente localizable, eh, lo que es la técnica de punción te permite, desde un punto de vista mecánico, abordar a ciertas profundidades que con el dedo es prácticamente imposible llegar. Yo realmente, no es que sea partidario de usar la aguja, si hay, estamos de hecho investigando Uh, con otros métodos. Uh, actualmente tenemos un estudio pendiente que, que estamos trabajando sobre el tema de la, de la eficacia del, de las ondas de choque, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que es verdad que, que los métodos conservadores es muy difícil de poder llegar a justo lo que estás diciendo, ¿no? A, 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 a entre, introducirse o, o tener una influencia en una zona tan específica que no funciona bien de un músculo. Sí, sobre todo para tener el tratamiento saltero, ¿no?
0: Y tener el mejor resultado posible dentro de la técnica, la mejor efectividad de la técnica. Eh, me parece, Exacto. Me parece clave, y creo que en tu webinar queda, queda del todo claro, y sobre todo cómo al introducir la aguja, por el tipo de, de dimensión que, tiene, que vendría a tener este punto gatillo, variando lógicamente eh, en la persona, cómo lo abordamos con el tamaño que tiene la aguja, el tamaño media,
1: de aguja media. Claro, yo sobre todo durante el seminario que, que, que grabamos, uh, yo realmente una de las cosas o de los mitos que quiero quitar es el miedo de usar un objeto punzante ¿no? y, y la, el concepto que tiene mucha gente de decir, ma, seguro que generas una lesión que después puede influir en el tratamiento del músculo. Y lo que hemos visto es que realmente la respuesta neurofisiológica del músculo, o sea, la, la, la recuperación que tiene el músculo es muy buena. Y hablo mucho de, a nivel de proporciones porque me gusta muchísimo que, que tengamos en cuenta que, que una fibra muscular es muy pequeña. Es decir, uh, uh, seguramente la aguja es diez, unas 8 o 10 veces mayor a, a lo que sería la, la propia fibra. Pero de todas formas, el cuerpo no es una cosa como si fuera un metal o una estructura, ¿no? Es algo que se adapta muchísimo a, a lo que le apliques y se adapta rápidamente, reacciona rápidamente al. al digamos al estímulo que le apliques y, y en el caso de la punción realmente lo que se ha visto es que tiene una muy buena respuesta, tanto a nivel físico, ¿no? como a nivel nociceptivo
0: Ahora, ¿tú crees que la importancia de realmente generar la disrupción de este punto es clave en la sintomatología? ¿Qué sucedería si nosotros no, no generamos la disrupción de este punto? Mediante la aguja, por ejemplo ¿Este punto claro. se podría liberar por sí solo?
1: Sí, mira, yo, yo soy de los que estoy muy a favor, que mucha gente me lo dice, ¿no? de la evolución natural de la propia patología. ¿no? Es decir, yo creo que el cuerpo no tienes que enseñarle a cómo intentar solucionar un problema porque en la mayoría de los casos, él mismo por su propia reacción ya va a intentar solucionar el problema o adaptarse o compensar de manera que se pueda solucionar más rápido. Lo que sí que es verdad es que la aguja te permite varias cosas una de las cuales es que si tocas, digamos, lo que es la zona que realmente no funciona bien, es como hacer un reset, ¿no? Volver a, a, a permitir que la estructura se vuelva a regenerar y se vuelva a reinervar en las mismas condiciones que se encontraba antes de que funcionara o, o que fuera disfuncional, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto también lo hablo en el, en el webinar, que, que nos podemos encontrar, como es lógico, que... Tú cuando introduces la aguja, no ves en el punto realmente que esté afectado. Básicamente porque por muy pequeño sea el punto gatillo, ¿no? la precisión muchas veces, aunque hoy en día cada vez salen más metodologías y formas de abordaje ¿no? y pronto seguramente habrá una eco que nos permita discernir perfectamente dónde se encuentra un punto de no sé, a ver si, si se llega a este, a este punto a nivel científico, pero uh, realmente el, el, la, las, hay más probabilidades de que no toques el punto, de que sí que lo toques. De que lo no. toques. Yo creo que lo más, lo más importante cuando haces una actuación es que localices la zona que esté cerca de un contacto sináptico, aunque realmente no estés en el propio punto, pero si te sitúas en la zona donde un contacto sináptico está trabajando, digamos en lo que sería la superficie citoplasmática cerca de este contacto, los cambios que generas con la aguja, yo creo que son suficiente información para que el cuerpo sobreentienda o trabaje sobre esta zona para intentar recuperar la funcionalidad normal de, de la cita Aunque sí. no le des en la zona específica. Una de las inquietudes que tenía, sobre todo para
0: cuando estaba preparando este, este podcast y las preguntas, era justamente preguntarte acerca de... Hoy en día sabemos que está muy de moda lo que es la fisioterapia invasiva, ecoguiada, pero realmente también entendemos que localizar el punto de gatillo por ecografía hoy no, es, no lo logramos. Entonces era cómo vos localizabas este punto de gatillo, porque también la palpación tiene su
1: margen de error y, y bueno, se vuelve un poco impreciso también el abordaje. Bueno, es que aquí es justamente donde pones el dedo en la llaga, ¿no? de, de lo que es la, la parte clínica a la parte de investigación, ¿no? Es decir, nosotros desde el punto de vista ecográfico puedes deducir o a partir de otras informaciones lo que podría ser una banda tensa, ¿no? O una zona donde hay más reactividad la aguja te puede corroborar o no en función de donde esté. Es decir, por ejemplo, a través de una ecografía pues puedes observar pues, un hecho como puede ser, por ejemplo, la respuesta a espasmo local. ¿no? Pero sí que es verdad que, que normalmente te vas a guiar más en los criterios palpatorios hoy en día que con los criterios ecográficos. Aunque yo creo que habrá un momento donde podamos objetivizar perfectamente lo que es la, la zona exacta ¿no? de, de, de un punto gatillo. Pero hoy en día aquí es, es uno de los grandes problemas que encontramos cuando hablamos de localización. ¿no? Es decir, nosotros cuando, yo por ejemplo, cuando trabajamos en temas de investigación o en temas de punción, tú lo que haces es trabajas en una muestra y después posteriormente la analizas ex vivo, ¿no? haciendo por ejemplo una tinción o algo que te permita ver o una inmuno, o alguna estructura que te permita ver con el microscopio si realmente la zona que has trabajado es la afectada afectado o no. A nivel clínico, mmm, la cosa varía. Tienes que basarte más en, en información que hoy en día es subjetiva. De hecho, por, por este motivo, hoy en día la función aún está poco justificada a nivel clínico o tiene esta gran pega. no Pero yo soy de los que pienso que cada vez van a ir saliendo más mmm, datos que nos van a permitir... Ser objetivos en cuanto a la identificación del punto gatillo como tal.
0: Bien, Marc, excelente. ¿Y qué opinas res eh, respecto a abordar el punto gatillo mediante
1: corriente? Mediante corrientes. Pues justamente ahora estamos en nuestro equipo de, de investigación, tenemos algunos estudios bastante interesantes que os recomiendo, si queréis echarles un vistazo, los publicamos con el equipo también de, de Fermín Valera y de Francisco Minaya, donde encontramos datos que, que son muy optimistas, sobre todo al, al tema del tratamiento en el músculo. Sí que es verdad que en el tendón cada vez más hay progresiones, pero en el, en el músculo estamos encontrando detalles que realmente pues, dan como un plus de efectividad a lo que sería la corriente eléctrica, sobre todo cuando hablamos de corriente eléctrica galvánica.
0: Mediante, me, mediante corri, corriente eléctrica galvánica, mediante galvano. Exacto, sí. Bien. Y en el tendón, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que están viendo en el tendón y en el ligamento? ¿Qué, cuáles son? Bueno, en el,
1: aquí, aquí es un tema un poco polémico porque en, nuestra, en nuestro, digamos, lo que sería en, en nuestro equipo de investigación, nos dedicamos en la parte del músculo. Entonces, la parte del tendón está aún en proceso y se encargan desde otro laboratorio. Entonces, no tengo datos tan significativos y tal. Pero, por ejemplo, hace recientemente, el mes pasado, publicamos un estudio que si hace falta también os lo facilitaré, porque es, es para, para que también se vaya divulgando sobre esto, ¿no? de ver también efectos un poco en, en lo que es las, las corrientes eléctricas y la combinación o efectos en, en los puntos de gasolina. Perfecto, Marc, perfecto. Sí, estaría bueno ponerlo a disposición de
0: aquellos que hagan el curso para que claro. también puedan abordar un poco más eh, en las investigaciones y, y en la metodología. Marc, claro. ¿Qué, ¿qué opinas tú respecto a, al tiempo post-intervención? ¿Qué tipo de, terapia, de, de terapias podrían facilitarnos a que ese, ese punto gatillo no vuelva a tener la residiva en la zona? ¿Que ¿Hay algún tipo de terapia que, que facilitas tú post-intervención al
1: paciente o directamente aplicas reposo? ¿Qué, ¿Cuál es tu opción? Bueno, yo justamente uh, lo que acabas de decir es lo que no hago, es decir, yo soy un fisio un poco que con el tiempo he ido viendo que el, el punto gatillo o el músculo en general, no digamos, hablamos a nivel estructural, funciona mejor cuanto más función le eches, es decir, cuanto más uh, tratamiento activo le eches. Entonces, normalmente tanto en clínica como, como posterior porque mis pacientes pues se lo llevan en casa pues trabajamos mucho lo que es la terapia activa sobre todo en ejercicios que se focalicen en digamos la musculatura que, que tiene el punto que digo que está afectada o no trabajaba en las condiciones propias entonces yo personalmente después de evaluar pues hay gente que trabaja con masoterapia no hay gente que dice pues que es mejor unos días dejar que se recupere yo soy de los que por poco activación que le des ya al, al principio, aunque sea trabajo isométrico o simplemente trabajo, por ejemplo, de, de, de estabilidad, ¿no? pero ya le he hecho algo activo para que el músculo se vaya poco a poco adaptando. Y esto es un concepto que tiene mucho que ver con el tema de la recuperación. Es decir, mucha gente dice, no, es que hay que dejar que el músculo tenga su tiempo para que se recupere y tal. Claro, cuando estudias las bases, digamos, fisiológicas de, de la regeneración, tú sabes perfectamente que la zona afectada es muy pequeña y el resto de estructuras van a seguir dependiendo de, esta, de este movimiento. Con lo cual, lo mejor, aunque parezca un poco prematuro, es darle poco a poco esta activación general al músculo afectado para que vaya integrando también esta información en las fibras que se están recuperando.
0: Sí, porque además es importante también entender que por más que la, la, la lesión sea pequeña, se van a dar los principios
1: fundamentales de la, de la reparación-regeneración muscular, de la fibra en este caso. Exacto. Entonces, sabiendo que, evidentemente, pues si se está produciendo estas fases, pues no le vas a hacer, hacer ejercicios excéntricos muy, de mucha carga porque realmente hay mucho riesgo ¿no? de, que, de que alteres esta, esta normalización, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo isométrico o trabajo de estabilización o trabajo simplemente de activación combinado con, con electroestimulación, pues son trabajos que yo los lo recomiendo porque me dan muy buenos resultados. Excelente, Marc,
0: excelente. A modo de cierre me gustaría me gustaría tu visión acerca de hacia, de hacia dónde vamos con todo esto, si crees que realmente eh, la punción va, va, va a continuar siendo determinante como abordaje para la disrupción del punto gatillo, o si crees que podría
1: surgir alguna terapia capaz que no invasiva para la mejora de este. Mira, yo soy de las... Yo era, Cuando empecé la punción, cuando empecé a descubrir la punción, yo siempre pensaba, digo, uh, sabiendo la efectividad que tiene esta técnica a nivel clínico, uh, solo espero que, que se encuentre una solución alternativa porque a mí las agujas siempre me han dado un poco de aprecio, de decir, hostia, ahora que quieras o no, cuando llevas tanto tiempo trabajando dices, ya, ya no tienes la misma visión, ¿no? Pero al principio me acuerdo que tenía esta frase de decir, ojalá nazcan uh, nuevas actualizaciones. La verdad es que mmm, Pronto también tendremos noticias, aún no puedo especificarlo por aquí, pero tenemos, eh, con esto que te he dicho, ¿no? de te, te, terapias no invasivas como puede ser con ondas de choque, tenemos resultados muy interesantes que, que, que dan una perspectiva o lanzan un poquito una lanza a favor de, 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 de que realmente la disrupción de este punto puede ser de una forma que no sea tan invasiva ¿eh? y jugando más con lo que es la desconexión temporal sináptica ¿no? de, de, de los terminales nervios. Pero mmm, yo soy de la opinión que, que la técnica de punción seca, si conseguimos sobre todo objetivizar la forma de localizar el punto gatillo miofascial, yo creo que es, tendrá una relevancia muy importante en lo que es el desarrollo, en la evolución de las, de las técnicas neuromusculares Porque mmm, el, el cambio que genera, no solamente a nivel mecánico, sino también por lo que vamos viendo a nivel nociceptivo, ¿no? a nivel central, la, la información que vemos que, los cambios que, que pueda llegar a generar que no se quedan solo en la zona donde entra la aguja, uh, le da muchísimas vías para, para seguir investigando y para seguir creciendo como, como técnica esencial en la fisioterapia que utilizamos hoy en día.
0: Hola. Sí, te oigo. ¿Me has ah, oído? Se cortó, se cortó, Mark. Se cortó justo. Ah, Quedó en, en la fisioterapia,
1: se cortó ahí. Ah, bueno, pues no sé si lo he dicho, pero me parece... Bueno, si quieres lo repito, pero era simplemente pues, que, que realmente pues, la, la técnica de punción seca, lo que me refería es que, que será, um, tendrá un papel muy importante, sobre todo a partir de estos cambios que hemos comentado, en la fisioterapia actual, Que ¿no? las técnicas que utilizamos hoy en día. Bien, Marc, la verdad ha sido un placer por tu tiempo, por, por este aprendizaje.
0: Los invitamos a todos a participar del curso online de Marc en nuestra plataforma www.cogodiclinic.com para abordar de, de una manera más científica y ver las bases prácticas también de lo que es el punto gatillo. Muchas gracias, Marc, por tu tiempo y un fuerte abrazo.
1: Bien, encantado de, de participar. Os agradezco a vosotros la invitación y a ver si poco a poco también sirve para ayudar a crecer al resto de profesionales. Gracias, Marc. A vosotros.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram. EcoBody para ver más novedades.